0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Bia novamente, estive com vocês no primeiro episódio e hoje eu estou voltando com um convidado super especial para falar com a gente sobre um tema muito importante e que vale super a pena ser discutido nesse momento, mercado de trabalho versus redes sociais, trouxe para falar um pouquinho sobre isso o professor Pablo Valejos. seja bem-vindo professor, fica à vontade, se apresente,
1: Ana Beatriz, querida Bia, como é que você está? Bom, a, a Bia já foi minha aluna, ela já sabe como é que eu funciono, mas enfim, obrigado pelo convite, Bia. Valeu mesmo, porque é, esse tipo de diálogo é fundamental. É, acho que em momentos como esse, né, a gente está fazendo a gravação em agosto de 2020, esse tipo de gravação, esse tipo de, de troca, esse momento de conexão é muito importante, principalmente pelo... Pelo período que a gente vive, né? a gente está ultrapassando, tá atravessando atravessando a pandemia do Covid-19. Então, acho que todo tipo de esforço para a gente se conectar é válido, quando ele é de bom intento. Então, fico contente que você tenha feito esse convite. Bom, a quem está me escutando, eu sou professor na Universidade de Estácio de Sá. Além disso, sou coordenador também. Uh, eu dou aula em cursos, nos cursos Publicidade e Jornalismo. E, além disso, sou coordenador da pós-graduação em Marketing Digitais e coordenador do curso é, Jornalismo na unidade de Madureira. Então, bastante trabalho aí pela frente e é, gosto sempre de dizer aos meus alunos que é, conhecimento é uma coisa muito sagrada e a gente pode extrair aprendizado de tudo que passa por nós. Então, acho que quem está escutando esse, esse, essa gravação, esse áudio, é, espero que consiga extrair algum tipo de, de lição disso tudo, dessa troca que eu vou fazer com a Bia. É isso, Bia. O que, que você achou aí? Ficou bom? ótimo. Maravilha. A
0: gente que agradece a sua participação. E, okay. sem mais delongas, vamos falar aí um pouquinho qual sua percepção é, do mercado de trabalho versus redes sociais, o que deve e o que não deve se fazer. É qual é o nosso comportamento nela, é, portfólio, quais as melhores redes, enfim, fica à vontade.
1: Maravilha, Bia. Olha, acho que para começar essa conversa, precisa que você que está me escutando entenda o seguinte, que os dispositivos eletrônicos que a gente hoje tão habitualmente convive, como, por exemplo, celulares, tablets, smartwatches smart TV, todas essas coisas... Elas são muito recentes. Então, nossa relação com essas, com esses aparelhos está é, sendo a cada dia ressignificada, né? Existe uma corrida é, mercadológica para que é, todas essas, é, todas essas tecnologias sejam cada vez mais aprimoradas, né? A exemplo disso, a gente pode ver, por exemplo, é, novas versões de iPhone, novas versões de Samsung Galaxy, novas, é, sei lá, novas TVs cada vez mais finas, enfim. Então tem dois fatores aí que a gente precisa considerar. Primeiro, né? Primeiro é uma disputa mercadológica por inovação e por aprimoramento, né, eletrônico. Além disso, a gente também precisa considerar que a gente tem um momento de entusiasmo, empolgação, frenesi com essas tecnologias quando elas são postas no mercado, né? Todo mundo aí colocando no cartão de crédito, parcelando, é, para tentar ter aqueles dispositivos ao alcance. E aí, depois desse momento de, de, de frenesia, a gente começa a fazer o uso dessas tecnologias. E tem um período né, no qual a gente se habitua àquelas tecnologias. E em algum momento, a gente se acostuma e elas é, passam por um processo de canibalização. Né? Ou seja, elas mesmas vão é, lançando novos aparelhos a todo momento. E aqueles anteriores eles são, vão se tornando cada vez mais obsoletos, devorados pelos novos. Entendeu? Então... Uh... Então, esses dois elementos, tanto o mercado em disputa frenética por inovação e aprimoramento, quanto nós, que estamos famintos por novidades e, e, e recursos e ferramentas de criação, tudo isso faz com que a sua pergunta seja é, essencial para a gente refletir é, nosso quem somos nós diante do virtual. Bom, Tirando essa reflexão inicial, vale também a gente pensar o seguinte. Que o mercado de trabalho, ele sempre contou com alguma tecnologia. Mesmo antes daquela digital, tá? Por exemplo, antes de a gente usar computadores, é, a gente utilizava faxes, é, telefones, é, rádios e por aí vai. A gente pode olhar para trás e a gente vai ver que é, máquinas, a, a motor também é, já foram práticas em algum momento. Então a relação entre mercado de trabalho e tecnologia precede o digital. Então é muito importante que a gente pontuou isso também. Só que quando o digital vem, ele é, é, é responsável, protagonista, eu diria, de um movimento que é, tem um cara chamado Henry Jenkins que fala que é, ocorreu a convergência das mídias, ou seja, todas as mídias elas convergiram, ou seja, elas se encontraram e se fundiram em um único espaço. E esse espaço é, é o digital, é o mundo virtual. Então, todas as mídias, como, por exemplo, vídeo, o foto, é, todas, todas, elas foram, é, em, se encontraram e hoje estão centradas nesse espaço que é o digital. Então, é muito importante que a gente compreenda isso também. Que o mercado de trabalho, ele cada vez mais, ele olha para um único... É, ambiente, que é o ambiente virtual, o ambiente dos códigos, o ambiente das informações virtuais, o ambiente dos aplicativos móveis, enfim, todos esses recursos que hoje a gente está habituado a olhar através de uma tela preta. Então, uh, considera isso é, junto comigo, me acompanha nessa, nessa reflexão. Bom, até agora o que eu te expliquei, tá, Bia? Ah, Num primeiro momento, uma disputa é, mercadológica por inovação e aprimoramento. Depois, num segundo momento, falei para vocês aí que estamos famintos por novas tecnologias, novidades e, sabe, aplicativos: qual aplicativo é melhor, qual é o, o processador melhor para o meu computador, qual é a melhor é, câmera desses celulares aqui. E aí, é, agora eu falei para vocês que uh, o mercado de trabalho ele entendeu essa lógica, ele sabe que ele precisa também ser aprimorado. Então, fica a grande pergunta: como? lidar é, com essas novas tecnologias, essas novas plataformas, uma vez que essa é a realidade vigente. Essa é, esse é o panorama é, contemporâneo que a gente está sendo forçado a lidar. Bom, a única coisa que eu posso te falar, a primeira coisa que eu posso te falar é que o melhor modo de se preparar para entrar no virtual é compreendendo o virtual. E todos esses elementos que eu... Supra, citei esses, esses elementos, esses componentes, essas reflexões que eu enumerei no início desse áudio, elas precisam ser refletidas. No fim das contas, são pessoas que estão do outro lado da tela, consumindo e produzindo informações a todo momento. Então, se você tiver essas reflexões iniciais na sua cabeça, já vai ser um grande avanço. E é bom falar isso tudo porque, embora essas plataformas sejam uma aliança de esforço humano, intelecto humano e intelecto artificial, ou seja, códigos que automatizam é, os processos, a gente precisa considerar que o, o fator humano, o capital humano, ele ainda é um grande fator decisivo. Vamos pensar isso de uma forma prática, tá, Bia? E pessoal que está me escutando. Basta você pensar o seguinte, que você fatalmente vai se cadastrar em plataformas para criar o seu currículo e dispará-lo para as empresas. Você também, muito provavelmente, vai considerar criar um portfólio online para que você possa disponibilizá-lo para tentar vagas no futuro aí da sua carreira. Você também vai agora, né, nesse, nesse período aí de 2020, 2021, no qual redes sociais estão em super alta, você também vai considerar é, Criar um perfil para que você possa posicionar ali os seus projetos e, de algum modo, vendê-los para o público que o segue. Bom, o que acontece é que os algoritmos eles vão tentar, de algum modo, se movimentar de uma maneira que lhes foi ensinado. Como, por exemplo, os algoritmos eles vão é, jogar de um jeito específico, te exibindo para perfis específicos. É, identificando, mapeando que tipo de recurso que você utiliza, como são suas postagens. Só que o algoritmo ele foi ensinado dessa forma. Ele foi ensinado a ler o seu comportamento e responder de acordo com o seu comportamento. Mas eu acho que, no fim do dia, você precisa ser você mesmo. De verdade. Então, você precisa investir no seu portfólio, no seu currículo, no seu comportamento online de modo que você faça, se faça ser entendido. De que modo isso pode ser é, feito na prática? Você pensar de que forma única você pode se apresentar dentro do ambiente virtual. Óbvio, recolher inspirações e referências é fundamental. E eu super recomendo que todo mundo faça isso. Uma pesquisa de referências para você ver como que outras pessoas fazem seus, seus currículos, como que outras pessoas apresentam seus portfólios e como outras pessoas criam perfis de redes sociais para expor suas capacidades e suas habilidades. Mas ainda assim, eu super recomendo que você, no meio dessa pesquisa, tente desenvolver uma, uma assinatura que seja só sua. Ou seja, de um modo que as pessoas olhem para aquilo dali e identifiquem que só você consegue é, preencher aquela vaga. Então, acho que a internet ela oferece muitas oportunidades de pesquisa. Você consegue é, percorrer várias plataformas, como, por exemplo, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, Behance, todas as plataformas é, é, para você conferir outros perfis e práticas profissionais mas acho que, no fim das contas, vale é, destacar que o fator humano, ou seja, quem de fato se apresenta de uma forma individual e única, é aquele que conquista a vaga. Então, óbvio, você pode se basear em quantas, em quantas referências você achar mais adequado, mas copiar é uma coisa que eu não indicaria. Eu sugiro que você pesquise, pesquise, pesquise e pense, ok, e agora, como que eu posso, é, assim como essas mesmas pessoas fizeram, como que eu posso me vender online, me apresentar online? Eu acho que a pesquisa de referências é um, é um passo muitíssimo fundamental. E aí, como eu já falei anteriormente, né, você desenvolver sua própria identidade dentro desses espaços e dentro dessas plataformas. Ou seja, você falar de um jeito que só você fala, você é, desenvolver imagens que só você desenvolve, se comportar diante da, da câmera de um jeito que só você se comporta. Então, resumindo tudo o que eu falei, é, basta você pensar o seguinte, que embora o frenesi tecnológico seja abundante e que muitas pessoas estejam disputando por atenção dentro do ambiente contemporâneo, dentro do panorama contemporâneo, Aquele que se destaca é o indivíduo que busca originalidade e inventividade. Alguém que saiba, dentro de tantas referências, dentro de tantas pesquisas, desenvolver um próprio jeitinho de fazer o seu comportamento, um jeitinho próprio de vender o seu currículo dentro da web. Então, é um exercício muito fundamental, que eu acho que compensa pesquisar, 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 a fim de criar um jeitinho de ser diferente de tudo que qualquer recrutador já viu. Bom, acho que essas são as dicas principais que eu tenho para passar em termos de currículo. Tem muito a ser falado, né? Muitas dúvidas, Bia, sobre é, hum. como, como elaborar o, próprio, o, o seu currículo dentro da web. Tem muitas pessoas que me apresentam dúvidas, como, por exemplo, quer um currículo criativo. É, como fazer... Devo ou não devo colocar foto? Então, assim, tem uns questionamentos que me trazem que são válidos responder, mas ao mesmo tempo, acho que todos esses questionamentos eles podem ser respondidos com muita, muita pesquisa. Então, vocês podem acessar todas essas plataformas que eu mencionei, LinkedIn, é, o Behance, além disso também o Pinterest, é, obviamente Facebook Instagram, para que você possa conferir de que modo as pessoas estão se apresentando para o mercado de trabalho dentro dessas plataformas?
0: Boa. Resumidamente, autenticidade, né? Você ser autêntico, você ser você mesmo, né? Porque eu acho que, ainda mais hoje na, nas redes sociais, a gente é exposto a tanto conteúdo e eu acho que ninguém quer ver mais do mesmo, né? Você ser autêntico, isso é um ponto muito importante. Outra é. questão é. também, Pablo. É, que você falou sobre LinkedIn, eu me lembrei de uma, de uma situação que aconteceu esses dias, eu estava navegando no meu LinkedIn, e apareceu o comentário de uma pessoa que eu conhecia numa questão um tanto polêmica. Era até sobre racismo, um caso de racismo, e essa pessoa comentou um comentário que pareceu um tanto racista também. É, eu queria que você, do seu ponto de vista... É, dissesse para gente o quanto, até do ponto de vista do recrutador, é, até que ponto vale a pena a gente participar de, de discussões, é, seja ela política, racista, até que ponto vale a pena a gente se expor dessa maneira nas redes sociais?
1: Bom, acho que todo tipo de debate ele é válido. No entanto, como você mesma apontou, Bia, é preciso ter algum tipo de cautela e definir ali limites para que você possa também é, delimitar fronteiras, né? E porque assim, se você participa de todo e qualquer debate, é, isso também, sabe qual a finalidade disso? Se você insistir em uma hiperparticipação, até que ponto essa participação ela é válida? Ou ela pode ser lida também como, por exemplo, um desespero por atenção? Eu acho que, no fim das contas, as pessoas devem sim se envolver com debates até onde for necessário e até onde elas quiserem também, mas eu acho que é, é preciso tomar cuidado com os posicionamentos. Bom, como eu falei é, em um outro bate-papo, né, é, em um outro momento dessa conversa, é preciso estar alerta é, ao seguinte fato, de que antes do virtual, antes dos ambientes digitais, a gente tem a convivência humana. Então, assim, pessoas que é, têm um comportamento do mundo real, digamos, ou seja, fora dos ambientes virtuais, e que quando chegam dentro da internet, elas não têm papas na língua. Então, assim, saem escrevendo, saem falando e depois é, vem aí a cobrança. Então, por exemplo, transfobia, gordofobia... É, machismo racismo todos esses preconceitos eles têm sido vistos dentro da, dos ambientes virtuais em vários casos que aí surgem pelo Twitter pelo Instagram pelo Facebook todos eles estão aparecendo não porque está aumentando o número de machistas não está aumentando o número de transfóbicos o que eu acho é que essas pessoas elas já eram assim antes das plataformas só que dentro das plataformas, elas encontram ali, elas acham que essas plataformas elas são seus próprios é, espaços de lazer e elas podem destilar é, à vontade sem qualquer tipo de limite. Então, só que o que acaba acontecendo, Bia, é que o tiro sai pela culatra e as pessoas é, são mapeadas, é, alguém acha é, esses comentários é, preconceituosos printam esses comentários e divulgam dentro da rede. E aí, o que, é que acontece? É, as pessoas acabam trazendo aquilo da letona, as pessoas são linchadas virtualmente e, em algum momento, isso pode ser esquecido ou resgatado, posteriormente, anos depois. O que, é que eu estou querendo falar com isso tudo, Bia? É que é preciso definir um limite, como você mesmo falou, tá? Esse limite, de que modo ele se dá? Vale a pena é, debater com essa pessoa? Até que ponto esse debate ele está sendo construtivo? De que modo esse debate pode contribuir para uma comunidade virtual? Se eu estou dentro do, sei lá, Twitter, dialogando com pessoas mais novas sobre, por exemplo, transfobia, que eu comentei agora há pouco, uh, será que, até que ponto, esse debate ele está sendo didático e ele está sendo é, direcionado para um caminho positivo. Será que está todo mundo querendo, entre aspas, lacrar? Ou está todo mundo realmente querendo aprender? Então, é, é preciso que a pessoa que está se envolvendo nesses debates, elas reflitam sobre esses pontos que eu acabei de mencionar é, nesse nosso bate-papo, Bia.
0: Sim, interessante. Eu também tenho esse tipo de observação, é, porque parece que as pessoas estão mais dispostas a discutir a jogar ali os seus pensamentos do que ao ouvir, né? De maneira de que você entenda ao lado do outro. Muito interessante isso que você falou. É, outra questão também, é, você falou para gente sobre é, outras ferramentas para se explorar e se inspirar para criar um portfólio, mas eu queria também saber de você quais as melhores redes, como, como eu também falei aqui sobre o LinkedIn, um posicionamento que eu acredito não ser pertinente ao LinkedIn, ele é uma ferramenta voltada mais, né, acho que quase totalmente para o profissional, para a carreira, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, dessa questão de quais as melhores redes para tipo de perfil, tipo de, de, de trabalho que, você que a pessoa oferece, é, não sei se eu fui clara na minha pergunta,
1: não, foi sim, foi sim. É uma ótima pergunta, inclusive, porque existem várias respostas, é, dependendo de para quem você faz essa pergunta. Bom, eu tenho uma opinião um pouco polêmica né, sobre isso, porque eu acho que não existe a plataforma perfeita para fazer é, seu perfil e para se apresentar dentro da internet, para, enfim, mostrar suas capacidades, profissionais, não existe uma plataforma perfeita, perfeita. existe uma plataforma perfeita para a Bia e existe uma plataforma perfeita para o Pablo por quê? São pessoas diferentes, culturas diferentes, habilidades e capacidades diferentes, então existe a experiência da Bia dentro de uma plataforma X e existe a experiência do Pablo em uma plataforma Y por quê? Porque Pablo, sei lá é mais imagético, então eu tenho um jeito de mostrar imagens é, mostrar meu trabalho em imagens. Vamos dizer que a Bia, é, por sua vez, é muito mais envolvida com áudio. Então, talvez uma plataforma de podcasting seja interessante para Beatriz. Então, é, é, é importante que a pessoa que está me escutando reflita no seguinte: que tipo de plataforma eu gostaria de me envolver, porque ela me apresenta recursos de criação e distribuição de conteúdo do jeito que eu gosto, entendeu? Não adianta nada, se você é enlouquecidamente apaixonado por podcast, você, é, sabe, criar um, somente uma página de Facebook ou uma página de Instagram e achar que lá é, você vai obter todo o êxito. Se você é enlouquecido por podcast, cria um podcast. Óbvio, você pode complementar abrindo uma página de Instagram, mas cria o seu podcast. O que eu acho que precisa ser feito é um, um básico plano de comunicação. Ou seja, você elencar e listar do mais utilizado para o menos utilizado as plataformas que você gostaria de desenvolver. Então, por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, eu sou muito imagético. Eu pesquiso imagem na minha carreira acadêmica e eu também gosto muito de fotografia, eu gosto muito de vídeo. Então, é imprescindível que eu procure as plataformas imagéticas como, por exemplo, Instagram... YouTube, Vimeo. Essas plataformas, Pinterest também. Então, assim, todos esse, todas essas plataformas elas podem ser utilizadas por mim. Agora, de que modo eu vou focar nelas? Então, eu preciso estabelecer uma ordem. Bom, meu, minha rede social é, primária vai ser o um Instagram, porque ela é que está mais em alta, ela é que está é, oferecendo recursos cada vez mais aprimorados e ela é que é, tem um volume de usuários muito aquecido, que está sempre ali engajado com os conteúdos que são publicados. Então, pronto, vou colocar lá no topo, Instagram. E aí, depois, eu preciso mapear quais redes sociais, é, qual a outra rede social que eu mais utilizo e qual outra rede social pode é, ampliar a minha divulgação. Então, o ideal é que a pessoa faça um, entre aspas, um plano de comunicação, ou seja, fazer uma listagem é, de plataformas que mais se adequam aos objetivos e às áreas que ela quer trabalhar. Então, acho que é dessa forma que a pessoa começa a desenhar sua atuação dentro da internet, de, mirando ali no profissional. E, como você falou, né, o LinkedIn ele tem sido cada vez mais utilizado é, como uma plataforma de recrutamento, é, seleção e também como uma, uma rede de carreiras. Agora, se você me perguntasse a minha opinião, é, eu diria que muito do que é postado ali é postado de uma forma fria e muito rasa, é uma opinião polêmica como eu mencionei, mas eu acho que muitos profissionais alguns dos quais eu conheço inclusive, que eu já tive a oportunidade de trabalhar eles retratam ali naquela plataforma é, uma versão deles que é verdadeira, que não é condizente com a realidade, justamente porque é uma plataforma vitrine de mercado então eles é, são, esses são profissionais que geralmente é, pedem aos seus estagiários que é, redijam textos que sejam publicados ali naquela plataforma, mas, no fim das contas, não são um retrato fiel a quem aqueles profissionais são. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, embora a rede social seja muito bacaninha, seja muito bonitinha, com textos e memes e hashtags e respostas engraçadinhas, tem que tomar muito cuidado porque nem tudo é do jeito que parece.
0: Pablo, muito obrigada. Eu acho que a gente já teve aí um bate-papo muito rico. A gente teria muito mais para falar. Você é uma pessoa com bastante conteúdo. Eu acho que, inclusive, a gente já pode marcar um próximo episódio aí. Poxa, e... vou
1: Eu espero ter contribuído nessas três... É, nessas perguntas que você mencionou. Eu acho que, na primeira, eu não sei se ficou claro tudo que eu mencionei ali na primeira resposta, mas eu tentei oferecer para você que está me escutando aí para a Bia é, um panorama histórico para que você reflita um pouquinho sobre essa nossa relação com as plataformas virtuais e com a tecnologia de um modo geral. Né? É, a nossa relação com o mercado de trabalho hoje, 2020, 2021, seja lá quando você está escutando isso, é, nesse cenário contemporâneo, a nossa relação com o mercado ela está completamente atrelada à nossa relação com o mercado e com os dispositivos tecnológicos. E é importante que você sublinhe isso aí nas suas anotações é, enquanto você me escuta. Que é, 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 essas plataformas e esses dispositivos eletrônicos, eles estão sendo transformados a cada dia que passa. Então, provavelmente, você que está me escutando, é, assim como a Bia, é, você está escutando a gente de um celular que talvez seja lançado, é, tenha sido lançado é, numa data que a gente não está é, vivendo, entendeu? Então, assim, esses celulares, essas plataformas, elas estão surgindo a cada momento. Então, fica difícil de eu te passar uma dica muito assertiva, mas é fundamental que você reflita sobre isso. É, sempre se atualizar, sempre compreender o mercado, sempre compreender as tecnologias, e sempre focar naquilo que realmente importa, que é ser humano apesar dos algoritmos, entendeu?
0: É isso. Muito obrigado a sua observação. Mais uma <risos> vez, te agradecemos. Toda a equipe aqui do, do, da Estação Digital fica muito feliz de te receber. Espero contar com você numa próxima. E, pessoal, quem ainda não acompanha é o Pablo Valejos nas redes sociais... Acompanha que ele tem sempre conteúdo muito agregador, coisas bem interessantes é, que valem a pena é, ser vistas e ser compartilhadas também. Pablo, muito obrigada. Maravilha. Você quer deixar alguma mensagem?
1: Claro, claro. É, bem, enfim, eu só quero agradecer a todo mundo que me escutou, se você acompanha até aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a Bia e a equipe do Estação Digital pelo convite. Fico muito contente que tenha gente querendo... É, trocar ideias e saber um pouquinho mais de quem está do outro lado da tela. E, bom, como eu mencionei várias vezes aqui nessa conversa, eu espero que você reflita um pouquinho é, no momento em que a gente tanto consome informação e no momento em que a gente se esbarra, esbarra com tantas informações que não são verdadeiras ou que são informações exageradas, manipuladas, o importante é refletir, é absorver, é observar refletir e transformar. Acho que só assim que a gente pode fazer um mercado de comunicação, um mercado é, político, um mercado... Enfim, um mercado cada vez mais humano. Um mercado que escuta, que conversa e que é humano acima de todas as tecnologias. Então, espero que você tenha gostado. Para para pensar um pouquinho em tudo que a gente trocou ideia aqui. Ótimas perguntas da Bia. Espero que você confira outros episódios aí do Estação Digital e também continue estudando, porque conhecimento é uma coisa extremamente valiosa. É isso, Bia. Obrigado aí pela atenção.
0: E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Tchau, tchau.